0: Amigos y amigas de este podcast, Nuestros Pensamientos. Hoy tenemos como temática Templarios, Conocimientos Esotéricos, Tercera Parte. Y como invitado, a Don Diego Miguel Gómez Cañada. El conocimiento esotérico, la palabra esoterismo, significa de dentro, interior, íntimo, término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmite únicamente a una minoría selecta, denominada iniciados, aquellos que desconocen este conocimiento se les domina profanos. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento esotérico que busca los efectos y las causas externas. El esoterismo requiere un cierto grado de iniciación, para estudiarla en su profundidad, en contraste con el conocimiento exotérico. Es fácilmente accesible para el público común y se transmite libremente. El esoterismo en la antigua Grecia. Era una enseñanza que se impartía en las escuelas y no era asequible a todos como sí sucedía con las enseñanzas que se llevaban a cabo al aire libre. Los discípulos de uno de los filósofos griegos más relevantes, como fue Pitágoras, se los dividió en esotéricos y esotéricos. Los primeros eran simples alumnos. Los segundos gozaban del conocimiento de la doctrina pitagórica, que había sido impartida por el propio Pitágoras. Platón también realizó esta distinción entre los conocimientos singulares que rodean el esoterismo podemos destacar el secreto, la juramentación que imponían muchas doctrinas de no ser divulgadas y la transmisión del conocimiento era de maestro a discípulo por la vía oral. Un ejemplo del conocimiento esotérico a través de la simbología la tenemos en el medallón central del de luz de la puerta del juicio final de la Catedral de Notre-Dame de París. Concretamente la misteriosa figura femenina o masculina sentada en un trono y sosteniendo una escala apuntan las primeras claves hermenéuticas para su interpretación simbólica. Un ejemplo en la mano derecha de dicha figura tiene dos libros sujetos, uno abierto y otro cerrado. Lo podemos interpretar el abierto los conocimientos esotéricos y el cerrado a es esotéricos. Y pasamos a la entrevista. ¿Qué tal, don Diego?
1: Buenas tardes, José Antonio. Me alegro de saludarte. Te okay. rogaría, por favor, si es posible, que no me hablas de usted.
0: Pues muchas gracias por su parte. Con el programa de hoy terminamos... Esta trilogía sobre los templarios y el conocimiento, menos conocido de la, de la orden. Hoy tenemos una serie de puntos muy interesantes y amplios. El primer punto sería el Arca de la Alianza y los templarios, su relación e historia. ¿Qué nos puede decir, don Diego? Bien, vamos a ver, antes de, de comenzar a hablarte de la relación de los templarios con el
1: Arca de la Alianza, quizás deberíamos de, de referirnos propiamente al Arca, ¿vale? que aunque todo el mundo tiene cierto conocimiento o tiene ciertas referencias de lo que es, yo creo que la gran mayoría no es consciente de la importancia que tenía este, este artefacto, eh, llamémosle de ese modo este artefacto sagrado. Capítulo 25 del Éxodo, eh, Yahvé se dirige a Moisés y le dice «Hazme un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo» y un uno y medio de ancho y uno y medio de alto. Lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y en la parte superior harás una cornisa de oro, todo en su alrededor. Tendirás para ello cuatro anillos de oro y los pondrás en sus cuatro esquinas, dos a cada uno, a cada lado, con una barra de madera de acacia que también recubrirás de oro, de oro. y la pasarás por los anillos de los lados del arca para llevarla por medio de ella. Las barras permanecerán siempre en los anillos y no se sacarán de ellos. Harás también un propiciatorio de oro, de dos codos y medio de largo y uno y medio de alto. Harás dos querubines de oro batido a los dos extremos del propiciatorio, uno a un lado y otro al otro lado, y los habrás formando un solo cuerpo con él. A sus lados tendrán los querubines sus alas, extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio su rostro uno frente al otro y mirándose hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca y aquí vendré yo a encontrarme contigo encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca. Eh, el arca, como ven la, de, la descripción que se hace en el éxodo de las medidas exactas y de la forma estas sativa. El arca se encarga por por Moisés cuando regresa del monte Sinaí a Pesalel, eh, que fue eh, el que lleva a cabo la construcción de, del arca. A los pies del monte Sinaí, con el objeto de que en su interior se pudiese grabar, guardar el, la palabra, el testimonio de Dios. Pero el arca es eh, un arma de guerra. Y durante todo el éxodo y durante... Algunos otros pasajes del Pentateuco, como el número en el Deuteronomio, eh, se, ve, se va contando cómo suele ir precedida en multitud de ocasiones por una nube, una nube que se mueve y que el pueblo de Israel va siguiendo durante el transcurso del éxodo y que va marcando ese camino. El arca se desplaza en algunas ocasiones de forma autónoma, como si flotase en el cielo. ...mientras que en otra es trasladada en un carro... ...pero cuando es trasladada en un carro... ...siempre va recubierta por unos paños especiales... ...y ocultó a los ojos del pueblo israelita... ...entre otras cosas para proteger al pueblo israelita... ...que tenía que mantenerse a determinada distancia del arca... ...porque si de lo contrario caería muerta... ...en las batallas a las que no se lleva el arca... ...se pierden... ...y siempre que el arca acompaña en la batalla... La batalla es ganada. Solamente hay una excepción a la que luego me referiré, que es la de eh, los filisteos, cuando los filisteos arrebatan el arca a los israelitas. Propiedades del arca. La Biblia y otras fuentes arcaicas mmm, hablan de que el arca despedía fuego y luz, capaces de infligir tumores cancerosos y graves quemaduras, de llenar... En montaña y detener el curso de los ríos, de aniquilar ejércitos enteros y arrasar ciudades. Cuando el rey Salomón construyó en Jerusalén el primer templo, el único motivo de esta construcción fue crear una casa en la que se pudiese eh, establecer definitivamente el arca de la alianza de Yahvé, como nos cuentan números del Tauronómio y eso. Fíjate cómo sería el poder del arca, el poder destructivo del arca que los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, cayeron fulminados, muertos hipsofactos, cuando deciden entrar en el, en el tabernáculo a prender incienso, sin que hubiesen recibido instrucciones para ello, sin, sin encontrarse revestidas de las ropas necesarias para ellas, que, tam que también se, se describen perfectamente en el éxodo. O eh, como uno de los israelitas que caminaba junto al carro, en el que era conducido al arca, cae también fulminado, muerto ipso facto al tratar de que el arca no cayese al suelo cuando pasan por un bache del camino. Finalmente, en el éxodo, bueno, podría narrarte muchos de estos incidentes que se cuentan en los diferentes pasaj pasajes del Pentateuco, pero finalmente eh, el poder destructivo queda puesto de manifiesto cuando se cuenta en el éxodo, en el en eh, los capítulos 29 y 30 perdón, versículos 29 y 30 del capítulo 34 que el arca se pierde frente a los filisteos y estos terminan devolviendo el objeto como consecuencia de los males que había supuesto para ellos tenerla en su poder el Talmud cuenta que Salomón cuando Salomón trae el arca al templo de Salomón los árboles de oro que allí había que allí había se hincharon de humedad y produjeron abundante fruto, con gran provecho y júbilo del gremio sacerdotal. He, he leído textualmente lo que nos dice el Talmud de los uh, uh, efectos fructíferos que, que provocaba el arca. Es decir, evidente que el arca era un mecanismo de transmisión de una fortísima energía. En el Santa Santorum del Templo de Salomón, donde estuviese el arca, antes de desaparecer, se trataba de un lugar de densa oscuridad, según nos cuentan la Biblia. Sin embargo, las fuentes talmúdicas contaban también que el sumo sacerdote, cuando entraba y salía al, al Santa Santorum, eh, se alumbraba con la luz que desprendía el arca de la Alianza. Se trata, por tanto, de una fuente paranormal paranormal de luz. Esta misma energía ¿vale? que despide el arca Parece ser que las despedían las dos piedras eh, o las tablas de la ley, supuestamente después de que Moisés subiese en la segunda ocasión al monte Sinai a recogerlo. Pues se cuenta cómo oh, cuando Sa uh, Moisés vuelve, su cara trae un brillo especial, ¿no? extraño y sobrenatural, y que todos se dieron cuenta a raíz de esa, de esa visión de que Moisés había estado junto a Yahvé. Tan es así que Moisés, a partir de ese momento, tendrá que cubrirse eh, el rostro, porque eh, su rostro, eh, digamos, que cegaba a los demás, dañaba la vista de los demás. José Álvarez López, catedrático de física de la Universidad de La Plata, eh, en Argentina, aseguró que el Arca fue el primer condensador eléctrico y llegó a afirmar que eh, tenía una capacidad de un microfarradio y una tensión superior a los, a los 20.000 voltios. Es un poco para que nos hagamos una idea de qué era el arca, más allá de lo que religiosamente se supone que era el arca. El arca era un instrumento de poder, era un… Bueno, pues no sé si realmente un condensador eléctrico o si un arma, pero desde luego fue empleada
0: te has referido al ARCA como una fuente de energía paranormal y te has referido a un posible condensador eléctrico. Podría ser también un, una fuente de energía nuclear. Por las descripciones del hay
1: autores, hay autores como Mariano Fernández Urresti o como Luis Tarpentier que han dejado caer esta posibilidad. Evidentemente, si no la tenemos, no podemos saberlo. Pero sí es cierto, sí es cierto que los cabalistas que estudiaron el arca pues posteriormente participaron en los estudios de la energía nuclear. Eso está ahí. Eso no puede negarse. Eso está ahí.
0: Y sobre la procedencia del arca hoy en día o su situación real o qué pasó con el arca, ¿se sabe algo?
1: Bien, vale. El, el arca cuando se mueve durante el periodo del éxodo ¿vale? eh, el arca se ubica también en un recinto también expresamente diseñado según la palabra de dios que es el tabernáculo que era una tienda que tenía una serie de tenía una serie de condiciones específicas ¿vale? pero eh, david el rey david decide trasladar el arca a jerusalén y, y llama la atención que cuando en la Biblia se hace referencia a este traslado hacia la ciudad de Jerusalén, eh, en, concretamente en Samuel 6, versículo 5 al 16, se nos diga que David y toda la casa de Israel iban danzando delante del arca, cantando al son de las cítaras, las arpas, los tambores, los cistros. David, Danzaba ante Yahvé con todas sus fuerzas. David saltaba y danzaba ante Yahvé. Luego me referiré a, a algo que es la fiesta del Tinká. Y creo que es interesante que, nos, que recordemos cómo se describe el traslado del arca, ¿no? Entre música, con determinados sonidos y con determinadas danzas. Y no sé si recordarás que en el anterior programa estuvimos hablando de los derviches dentro de la tradición sufí. Bueno, pues... Ahí está este, ¿no? Eh, cuando David, justo antes de morir, dice, yo tenía el deseo de construir un templo en el que pudiese habitar establemente el arca de la alianza de Yahvé. Y había hecho incluso los preparativos para la construcción. Pero Yahvé me dijo, no edifique el templo a mi nombre. Salomón, tu hijo, edificará mi templo. El templo de Salomón. Bueno, los estudiosos del tema... Hancock, Charpentier, eh, mantienen que, que el, el, la uni, el único sentido o el principal sentido del Templo de Salomón es cobija al Arca de la Alianza en el Santa santo Y el Templo de Salomón, al igual que el Arca, no obedece a medidas arbitrarias, sino que obedece también a una serie de medidas que eh, son dictadas por el Templo Salomón, que se lleva a cabo, que se ejecuta por el rey, el rey Salomón, con la ayuda del rey Irán de Tiro y bajo la dirección técnica, digamos, entre comillas, dirección técnica, de eh, Irán Adí, el hijo de la viuda de Salé, que sería el que procedería al diseño y construcción del templo. ¿Dónde se lleva a cabo la construcción del templo? Bueno, pues yo considero que es fundamental saber que el Santa Santurum del templo se ubica justo encima de la setilla. ¿Qué es la setilla? La setilla es la piedra de la fundación, el equivalente en la tradición israelita al benben eh, egipcio, es decir, el, el inicio, la piedra inicial de la creación. Piedra. ...que es fundamental no solo para la religión hebrea... ...por cuanto es donde se produce el sueño de la escalera de Jacob... ...que une al cielo con la tierra... ...es la piedra primordial sobre la que se funda el crecimiento del mundo material... Y además es la piedra en la que eh, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, Isaac. Y esta misma piedra, ¿sabes? y aquí digamos que se centra en, en la problemática con que, 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 que supone Jerusalén y la zona del templo, es desde la que, según la tradición musulmana, parte eh, Mahoma, con su caballo hacia los cielos. Es decir, el ascenso a los cielos de, de Mahoma se produce también desde esa misma piedra, la setilla, que es la piedra que serviría de suelo para el Santa Santorum, Es decir, Estamos hablando de un centro de poder muy anterior a la construcción del templo de Salomón.
0: ¿Y la relación del arca con los templarios? ¿Cuál fue realmente?
1: ¿Buscaron los templarios el arca de la Alianza? Sí. Sin duda, ninguna. Sin duda, ninguna. ¿Existen pruebas de que buscaron el Arca de la Alianza? Sí. De hecho, eh, posteriormente me referiré a dos construcciones templarias en las que eh, aparecen, eh, digamos, mapas escultóricos o pictóricos del de camino que había que seguir en la búsqueda del Arca de la Alianza. Me Estoy refiriendo al portal de los iniciados de la Catedral de Chartres, por un lado, me estoy refiriendo a las pinturas de San Baudelio de Berlanga, que fueron expoliadas y que se encuentran en un museo en Nueva York, San Baudelio de Berlanga, junto al biólogo. ¿Qué ocurre con el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza desaparece de la tradición bíblica eh, desde que es ubicada en el Santa Santuario. Graham Hancock, en un estudio bastante detallado del tema, un libro bastante interesante que yo recomiendo a todas las que les pueda interesar el, el asunto, eh, viene a determinar que, eh, que las pruebas ¿no? que ponen de manifiesto que el arca no se pierde como se cuenta por alguna parte de la tradición, sobre todo por la tradición talmúdica cuando los ejércitos de Nabucodonosor incendiaron Jerusalén en el 587 a.C., sino que esta pérdida del arca se habría producido con anterioridad. ¿Por qué razón? Pues porque el arca de la alianza deja de hablarse con anterioridad a ese momento. Y cuando en el 538 a.C., los judíos regresan de Babilonia al ser perdonados por Firo, rey de Persia, las lamentaciones no se producen por la pérdida del arca, y el arca se había perdido con anterioridad. Este autor al que me he referido, Graham Hancock y también Charpentier en el mismo sentido, apuntan a que el arca se pierde en un periodo anterior. Seguramente en el reinado de Manasés, entre los años 687 y 642 a.C. ¿Por qué razón mantienen esto? Bien, eh, es, el rey Manaset es el que rompe con la tradición monoteísta de Yahvé, Instala, eh, bueno, digamos que instala un seguimiento de Paal, ¿vale? Y llega incluso a introducir dentro del, del Santa Santorum una imagen de acera, que era una deidad arbórea y pagana. Pero... Eh, sabe que en malasés pues que era un, un rey muy aficionado a, a digamos a la magia y a la astrología a una serie de digamos de conocimiento esotérico y que si tenemos en cuenta la fuerza y energía a la que nos hemos referido anteriormente que despedía el arca difícilmente iba a atreverse a profanar el Santa Santorum sin antes haber sacado el el arca de la alianza de aquel lugar. Eh, de ahí que se sospeche que siguiendo las instrucciones del propio rey Manasés, los sacerdotes del arca la habrían extraído del lugar, aprovechando para ocultarla ya lejos de Jerusalén, para que no fuese mancillada por, por, por gente como el rey Manasés. También ten en cuenta que eran épocas en las que se creían las profecías y se sabía que Jerusalén, según los profetas, volvería a ser invadida. Y ante el miedo a que esto se produjese, pues parece ser que el arca se traslada hasta el lugar de Asuán, en Egipto, concretamente a la isla de Elefanti. ¿Qué ocurre? Que hay una tradición,
0: el, el
1: quebra negas que es el libro sagrado de la, de la religión etíope, que viene a mantener que realmente esto no ocurre así, sino que Menelik, el hijo de Salomón y de la reina de Saba, eh, regresa a Israel al adquirir la mayoría de edad, justo antes de ser nombrado rey de, de Saba. Según esta tradición, Saba coincidiría con Etiopía. Hay autores que difieren de esta posibilidad. En donde sería tratado, digamos, de un modo preferente, por su padre Salomón, lo que lleva a que los ancianos y los sacerdotes del templo pues, le soliciten que regrese a su, a su patria, a lo que accede Salomón, pero poniendo como condición que los primogénitos de los ancianos de Israel le acompañasen. Según esta tradición, Azarius, que era el hijo de Salomón, el sumo sacerdote, habría robado el arca y, habría, y se la habría llevado a a Eso es lo que nos cuenta el quebranera. Sin embargo, los la... estudios que se han hecho al respecto ponen de manifiesto que el, eh, en, la, en Asuán, concretamente en la isla de Lepantina, se construyó un templo eh, de características muy similares a las del templo de Salomón, en el que se habría albergado el cuidado del arca hasta que se produce una persecución de los judíos y eh, estos judíos que se habían asentado en Elefantina siguen por el río Nilo hasta llegar al la Utana, el origen o fuente del Nilo Azul en el país de Etiopía. Concretamente en la isla de Tanakir, donde habrían construido una especie de tabernáculo similar al inicial en el que se albergó el arca, y donde estaría habría reposado por un tiempo. Esta, digamos que es la historia más real. La historia de Menelik digamos que es una manera eh, metafórica de contar cómo había llegado el arca hasta Etiopía. ¿Existen pruebas de que esto pudiera ser así? Bueno, de hecho, la, en, en Etiopía, que es una gran desconocida para los occidentales, eh, los palachas son unos judíos que mantienen eh, la religión hebraica previa al Segundo Templo. Es decir, las normas por las que se rigen son las del Primer Templo, ¿vale? lo que da pie a pensar que si sí pudiese haber sido la versión que se cuenta del traslado primero a Elefantina y después a Tanaquir. En con el arca habría permanecido durante 600 años y tras ello al cambiar la monarquía, convertirse a la religión cristiana en el siglo III después de Cristo, se habría producido el, digamos, el prendimiento del arca por los cristianos etíopes y su traslado a la ciudad de Axum, donde se venera y donde, de hecho, se, pero, supuestamente se procesiona Anualmente en la fuente, en la, perdón, en la fiesta del Tinka a la que antes he hecho referencia, porque precisamente tiene lugar en, un, en una forma similar a la que se cuenta que David bailaba delante del arco, con una serie de ritmos eh, repetitivos con tambores, citros, cascabeles, en los que la gente danza durante 24 horas y en los que se produce un traslado. De el arca desde la iglesia de Santa María de Sion hasta un lago cercano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, según los estudiosos realmente el arca nunca sale del recinto de Santa María de Sion por cuanto el que es la persona encargada de la protección del arca y que siempre tiene que estar junto al arca no abandona la iglesia de Santa María de, de Sion, cuando se produce esta procesión, ¿vale? lo que hace pensar que realmente lo que se procesiona bueno, pues es una copia del arca que va también oculta por ropaje. ¿Qué es lo que ocurre en Etiopía o qué es lo que llama la atención en Etiopía? Que todas las iglesias etíopes procesionan unas piedras llamadas tabotas. Tabotas es el plural de tabot. El tabot sería la representación de las uh, tablas de la ley que contenía el arca de la alianza original y primitiva. Y esto posee hace cada 15 de enero en la fiesta del Tintas, como te he dicho, desde hace siglos y siglos y siglos. Bien, ¿por qué sabemos que los templarios estuvieron en Etiopía y por qué sabemos que estuvieron buscando el arca de la alianza? Bien, eh, Luis Charpentier... Eh, también Mariano Fernández Urres y otros autores, Juan García Cienza, ponen de manifiesto que eh, nos cuenta la historia del rey Lalibela. El rey Lalibela, que en, en 1185, antes de poseer el trono etíope, eh, se encontraba precisamente en Jerusalén, donde vivía. Y poco más tarde… Eh, llegará a la ciudad de Roa, que corre bautizada posteriormente en su honor como la Libela, y donde se construyen 11 espectaculares iglesias monolíticas talladas literalmente en la sólida roca volcánica. No sé si ha oído hablar de esta iglesia, eh, pero la, el, la tradición eh, etíope nos cuenta que fueron construidas por los ángeles, que serían
0: caballeros
1: blancos y rubios. Caballeros blancos y rubios que vestían de blanco y que portaban una cruz roja eh, sobre el pecho. Estamos seguros de que se trataba de eh, templarios. ¿Por qué sabemos, además, que tuvieron relación con el arca? Pues precisamente porque en el tiempo que permanecieron en la libela eran ellos los que profesionaban el arca durante la fiesta del Tinká. Bien, como te he comentado, se sabe que estuvieron en mucho lugar, eh, precisamente porque se hace descripción a estos templarios. ¿Qué ocurre? Porque estos templarios seguramente fueron um, posteriormente sustituidos, dada su cumplimiento de años, por otros templarios, que además tenían un acceso privilegiado a, a la África. ¿Qué ocurre con posterioridades? Por las razones que fueran, en el 1270, el nuevo rey que reinaba en aquel momento con un nombre bastante impronunciable y que voy a omitir, ¿vale? pues, de, eh, lo con, es convencido para que ardique, para que fuese reemplazado por Yakuno Amlak, que era un monarca que se decía de la cirpes aromónicas, y al cual parece ser que le horrorizaba la presencia en el país de un cuerpo de extranjeros armados, como los templarios, militante y técnicamente adelantado, y que en un determinado momento podían recibir la ayuda de otros miles de miembros de la misma orden que estaban establecidos eh, en el Cercano Oriente. ¿Sí? Entonces parece ser que eh, se produce una, no una refriega como tal, porque no hay una refriega, pero sí se produce una embajada del de rey eh, Menelik II, preciso, perdón, Menelik II, no, Yekuno habla que tiene lugar precisamente en el año 1306, eh, con el rey Felipe IV de Francia, justo un año antes de que se produjese la disolución de la orden. Sabemos, de hecho, que con posterioridad, embajadas de templarios, una vez que se había producido la, la disolución de la orden, estuvieron tratando de llegar en busca del arco. Me refería antes a dos mapas iconográficos de, de esta Hacienda del Arca, la de San Baudelio de Berlanga, aquí en España, y la de la Catedral de Chartres del pórtico de los Inicianos. La de San Baudelio de Berlanga puede estudiarse a través de, de Juan G. Atienza, y la de la Catedral de Chartres, yo invito a cualquiera que esté interesado en este asunto que busque un libro, es difícil de encontrar porque está descatalogado, pero es posible que pueda bajárselo por internet eh, que se titula El misterio de la catedral de Chartres de Luis Charpentier y que es una joya ¿eh? una joya, también digo es un libro complicado porque hace falta el uso de cuadre y compás ¿vale? en algunos momentos de su lectura pero creo que es bastante interesante. En el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia que había tenido la continuidad de los templarios en dos países, en Portugal y en Escocia. Bueno, pues en Portugal, creo que puede ser interesante poner eh, de manifiesto que el príncipe Enrique el Navegante, eh, fue que fue gran maestro de la Orden de Cristo, recordemos que era la sucesora del templo en Portugal, Decía que su mayor, su mayor anhelo era conocer la tierra del Preste Juan. La tierra del Preste Juan es etiopía. Aunque la opinión más común es que intentaba, como buen, como buen cruzado de la época, forjar una alianza antiislámica con el cristiano el emperador de Etiopía. Pero se insinúa por algunos escritores doctor en el asunto que existía un plan oculto vale y que el plano oculto era hacerse con el acta de la amenaza de hecho posteriormente el, el lazo entre etiopía y portugal es grande muy grande y cuando axum fue atacada por los musulmanes del año 1535 eh, en que se destruye la primitiva iglesia en axum de santa maría de sión el arca, que previamente se había sacado de aquel lugar, seguramente por, por, por los sacerdotes y por los soldados portugueses a los que me referiré, el historiador Edward Gibson nos dice que Etiopía fue salvada en aquel momento por 450 portugueses. Y que don Cristóbal de Gama, hijo del famoso Vasco de Gama, también el caballero de la Orden de Cristo, pues perdió la vida en este intento. Esto en cuanto a Portugal, pero y, ¿y en cuanto a Escocia? Bueno, pues resulta que, que en cuanto a Escocia nos encontramos con, con la búsqueda de James Bruce. James Bruce eh, es un explorador del siglo XVIII, masón templario, o al menos iniciado en la logia de prácticas templarias escocesas, que se dirige a, a este día y que está versado, versadísimo.
0: Él era miembro de la logia
1: de la Canongate-Kirk-Winning, número 2 de Edimburgo y, y aunque parece ser que la excusa era conocer las fuentes del Nilo Azul, que, por cierto, ya habían sido descubiertas por los portugueses, Pedro Paez, Jerónimo lobo, él se dirige a Etiopía con esa supuesta intención. Pero parece ser que la intención real era encontrar el arca de la alianza y haber procedido a su robo y traslado. ¿Qué ocurre? Pues parece ser que no, no fue afortunado en, en, el, en, en el propósito pero sí es cierto que, por ejemplo, el libro de Enoch siempre había tenido gran importancia, pero nunca se había tenido un ejemplar completo, sino siempre referencia al mismo, pues es James Bruce el que lo roba en Etiopía, tres versiones del libro de Enoch y el que lo trae a, a Europa. Es a partir de ese momento que se conoce el libro de Enoch tan importante para los masones. Para, bueno, para los y para los acudistas y para los machinistas. ¿Es que ¿Se siguió
0: buscando el Arco de la Alianza? Pues desde mi punto de vista sí. En relación con la búsqueda que da del Arco de la Alianza, ¿en estos tiempos contemporáneos, ¿quién, ¿quién o quiénes ha intentado su búsqueda? Las
1: noticias más, digamos, más recientes que tenemos, porque sí es cierto que hay gente, que está buscando el Arca de la Alianza en otros lugares. No, yo te he contado, digamos, la versión que desde mi punto de vista es la más fiable, que es la que ha defendido Graham Falco en el libro La búsqueda del Santo Grial, que también recomiendo desde allí a todos los que tengan interés en el asunto, pero desde el Palmus, por ejemplo, se defendía que el Arca de la Alianza con carácter previo a la invasión por parte de Nabucodonosor, habría sido escondida en una cueva situada bajo la piedra de la fundación, bajo la setilla. La setilla se ubica en lo que hoy es en la cúpula de la roca. ¿vale? Los templarios se ubicaron en la mezquita eh, o en lo que era la mezquita de Alaxa. Por esa razón, en algunos sellos templarios aparece esta mezquita ortogonal que realmente no se corresponde con el templo de Salomón sino con una construcción posterior que se lleva a cabo por los meyas con carácter posterior. ¿Se hicieron excavaciones por parte de los templarios para llegar a la setilla? Sí, se hicieron. Y, de hecho, esos túneles existen. Y, de hecho... Actualmente se ha intentado, por algunos expertos arqueólogos, proceder al estudio de estos túneles. Pero evidentemente, como puedes comprender, es una zona tan conflictiva en la que confluyen tantas pasiones religiosas de tres religiones, además, tan enfrentadas a lo largo de la historia entre sí. pues Puedes comprender que eso es un polvorín y que por ahí nada puede rascarse con independencia de que efectivamente los centenarios estuvieron excavando. Si la encontraron o no la encontraron, esa es otra otra de las versiones que se han mantenido. Las búsquedas, digamos, las que más enjundia o más nombre han tenido, o, o, o más repercusión pública han tenido, pues, evidentemente, la búsqueda eh, de Otto Ram y de los nazis, de Ananarbe, la, la, la eh, buscando el arca, es más bueno completamente probado, cierto y, 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 y demostrado que estuvieron detrás de, de su búsqueda y seguramente estaban detrás de la búsqueda del arca no solo por el instrumento de poder, digamos esotérico que el mismo supone, sino por el arma destructiva que la misma suponía también. Y hasta ahí puedo hablar, no puedo, no puedo continuar eh, enrascando más porque digamos que entraríamos en otros terrenos en
0: los que de momento o al menos hoy no quiero no, ni quiero ni puedo de, de acuerdo Diego dicho queda y lo pondremos en la biografía por a, a algún oyente y curioso eh, quiere informarse mejor sobre el asunto pasemos a otra parte que, es, que sería Egipto y la arquitectura sagrada transmisión a los colegios Fabrorum Romanus y posteriormente transmisión a las logias con tu historia medievales. ¿Qué nos puedes contar?
1: El, el arqueólogo de Arcais, ¿vale? todo esto que te cuento está relacionado con un libro bastante interesante, del que ya he hablado antes, pero que vuelvo a, digamos, a traer a la palestra, de Mariano Fernández Umbéz, el titular de Los Templarios y el secreto de las catedrales. A mí me parece un libro muy interesante, Básicamente porque sirve de compendio de diversos libros, ¿vale? Aquí, el que no quiera profundizar mucho más allá en el libro de Luis Charpentier, al que antes me he referido, que es más complicado, uh, pues puede dirigirse aquí. Tanto el de Graham Hancock como el de, el de el de Luis Charpentier pueden verse en este libro, que es un compendio, partido en tres, en tres secciones o partes que son bastante interesantes. Después pues Edgar Cayce eh, venía a manifestar que una teoría, digamos un poco, a ver cómo lo digo para no resultar hiriente, una teoría un poco extravagante que se mantiene también por importantes autores españoles como el Navagala, según la cual lo, los constructores de las pirámides de la esfinge habrían sido los supervivientes eh, de la cultura atlántica. ¿vale? ¿De quienes los egipcios habrían aprendido eh, su eh, asombroso saber? Robert Bowen, que es también un autor de una obra muy interesante con Berhon eh, viene a mantener que... Eh, existe una cámara secreta eh, que se encuentra bajo la esquina y en la cual se ocultaría ¿vale? el, el origen del pueblo judío y los saberes secretos del dios Tom. Se trataría de un cofre que contiene unas palabras de poder. Volvemos, el otro día estuvimos hablando del temporal y del poder de la palabra. Aquí volvemos de nuevo a las palabras de poder. ¿Qué sabemos del dios Todd? Todd es el dios que vive el universo y la creación. Es, es el hombre con la cabeza de pájaro iris. Es el dios que conocía el secreto de los números, y de las letras. Es el creador del alfabeto y de la escritura. Es el dios pensado en todo cuanto tiene que ver con los números y el pseudismo, y la astronomía y la astrología. La medida sagrada a la arquitectura. Y que además ejercía como funcionario... Eh, en el juicio de Osiris, puesto que era el encargado de anotar el peso del alma del difunto,
0: que determinaría
1: si finalmente se o no una segunda muerte. Este extremo del dios top nos acerca al San Miguel Católico, o al Arcángel San Miguel Hebreo, que es el pesador de las almas. Difícilmente eh, se lee esta representación, pero mm, hago notar esta, este extremo que acabo de señalar. Eh, la relación de Todd con San Miguel, porque después veremos que cuando San Miguel clava la lanza sobre el diablo, eh, en alguna iconografía sobre el dragón, acercándolo a San Jordi, pues eh, tiene cierta relación con lo que ahora vamos a hablar, si no mucha relación con lo que ahora vamos a hablar, al menos sí. Bueno. Se atribuye a Todd la relación de los libros de México cargados de poder, de sabiduría, en la tradiciones oculta, lo que nos lleva a asimilarlo con el arma Ha sido objeto de devoción a lo largo de los siglos, y es posible que ese conocimiento secreto, esa escritura secreta, fuese puesta a disposición de lo uh, iniciados a través de unas fórmulas que permiten que el cuerpo y el espíritu sintonicen con que la gente. y no hablando de esto en el, en el último episodio. En las casas de la vida egipcia, que eran las atribuidas al dios se enseñaba la palabra escrita, además del aprendizaje de los rituales que contenían los textos litúrgicos, pero también se ejercitaba el control sobre las palabras mágicas o prácticas mágicas, puesto que se consideraban que estaban en última relación de la religión. La vida era el resultado de las energías que emanaban de los dioses y existían unos determinados puntos geográficos, unos determinados enclaves, donde esta energía se manifestaba con mucha mayor intensidad, se en unos nudos especiales de poder sagrado. Y justamente era en esos lugares de poder sagrado los que eran elegidos para alzar los templos egipcios el santa santón del templo de Jerusalén, el punto neurálgico del edificio eh, destinado a la presencia de la divinidad. El poder mágico de estos sacerdotes era conocido como Heka, y a ser algo así como un invisible río o energía que rige la vida y la fuerza actual, y a la que solo se estaría predeterminado a través de un determinado conocimiento. Estas prácticas mágicas requerían el uso de sonidos, de poder, poder de las palabras, y es que pronunciando las palabras precisas podrían dar lugar a la vida de los edificios. Sé que suena un poco, de amor extravagante, pero ellos mantenían que a través de estas palabras de poder aprendidas en las casas de la vida, a través del viento, podría darse vida a las estatuas que, eh, que presidían estos templos. Eh, cobrarían, cobrarían vida. Palabras de poder con capacidad de alterar la realidad y números que expresaban proporciones mágicas aplicadas a la construcción de los templos. Al final estamos hablando, es como ya decíamos la otra día,
2: del
1: poder creador de la palabra que se manifiesta en los primeros versículos del Génesis. O en, en los primeros versículos del libro de San Juan. ¿vale? Es la creación a través de la vibración. Esta fuerza creadora original, de lo que los no severos sé, llamarán el sexo que metafóricamente podemos describir como la palabra de Dios, como el secreto de estos sacerdotes iniciados egipcios, manejan unas fórmulas matemáticas y numéricas. ¿vale? Digamos que estas fórmulas matemáticas y numéricas, a las que ahora me referiré con un poco más de detenimiento, pues son el reflejo de la creación del universo a nivel terrenal en las construcciones de los temas. La edificación de los lugares donde debía construirse, como ya he puesto de manifiesto, no se dejaba al azar en absoluto sino que respondía a una cuidadosa decisión que permitía reproducir en la superficie de la Tierra la disposición de determinados actos en el cielo. Y se trataba de lugares claves donde la energía temúrica era muy intensa. Es decir, eh, estamos hablando de lo que posteriormente y del mismo modo sucedería en la Edad y ahora me referiré a ello con la construcción de las catedrales góticas por parte de de los maestros de la plaza a cargo de los templarios. Esta línea de conocimiento ¿vale? entre Egipto y los constructores de góticos debió de transmitirse a lo largo de la historia el, a través de determinados círculos iniciales. Eh, así, en Roma, eh, los, los colegios fabroni eran unos colegios de constructores que estaban bajo la protección del Dios Jano, el Dios Jano es el de las dos caras, el de las puertas, creo que te sonará bastante, José Antonio, no sé si recuerdas, el janitor, de alguna novia de emulación, es la persona que se encarga de partir o, digamos, de dividir la zona sagrada de la zona profana, y al mismo tiempo es la persona que se encarga de dividir porque los secretos de la divinidad donde el templo no sean un desde del exterior. Bien, pues lo, estos colegios de constructores se reunían en una gruta o galería subterránea, ¿sí? eh, una costumbre que habían adquirido su vez los constructores de truco, y debían superar una serie de ritos de iniciación. Eh, es muy interesante poner de manifiesto que a los que superaban esta prueba y ya se le, eh, eran reconocidos como miembros del Colegio Fabronum, se les suministraba un cordón de los cerudos que disponía de 13 segmentos idénticos importados desde las casas de la vida a las que antes me he referido en Egipto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que en el siglo V estas escuelas de, digamos, de masonería romana o de construcción romana se, eh, fusionan, ¿vale? se fusionan con la iglesia naciente al amparo de los monasterios y empiezan a construirse iglesia y templos. Ahora estarán bajo la vocación cristiana. ¿vale? Pero se sigue transmitiendo ese saber iniciático, sobre todo a través de los monjes benedictinos que no olvidemos que es eh, el embrión del que surgirá el sistema y del cister el temple a través de San Bernardo de Clarabal, ¿vale? y estos maestros de la traza terminan pues con, con, con los con del primero con los benedictinos, luego con los pistes del finalmente con los templarios. Esta simbiosis, ¿vale? De, de, entre monjes y masones operativos provoca el nacimiento del arte eh, importado desde Italia, pero que, digamos, que estalla de una manera eh, brutal y apasionada en la Francia del siglo II, eh, llevando a cabo construcciones siempre, siempre o casi siempre, sobre eh, otras zonas o sitios de poder eh, de la cultura.
0: El arte gótico. Chartres, ¿qué nos puede contar, Diego?
1: He, he querido hablar de Chartres, más que de Notre Dame, o que de Santiago de Compostela, porque considero que es el, realmente la catedral icónica, ¿no? la catedral icónica la más importante. Hay estudios al respecto de, de la catedral de Chartres que merecen de verdad la pena ser leídos sobre todo por cualquiera que tenga cierto interés esotérico o que se sienta un iniciado, entre comillas, porque eh, es realmente fabuloso. Eh, es un compendio de conocimiento apasionante. Vulcanelli se dedicó a escribir sobre Notre-Dame de París. Vulcanelli es maravilloso. Tanto su Misterio de las Catedrales como su obra de las moradas filosofales son apasionantes. Pero yo creo que Chartres ha sido un poco la, la gran olvidada eh, frente a Notre Dame y desde mi punto de vista eh, esotéricamente es más importante Chartres que Notre Dame, o al menos es el embrión de lo que luego sería pues, la, la evolución y el nacimiento maravilloso de, de los cientos de, de iglesias y catedrales góticas en Francia y a lo largo del Camino de Santiago, principalmente, bueno, y en otros países, ¿no? pero principalmente ahí. Eh, el Chartres llama poderosamente la atención el Pórtico de los Iniciados. Y creo que es fundamental referirnos porque tenemos a Melquisedec, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a David, tenemos a Jeremías, tenemos a Simeón, tenemos a San Juan Bautista y tenemos a San Pedro. Chartres es la Catedral que eh, se construyó en 26 años. Y parece eh, realmente imposible que se pudiera llevar a cabo semejante obra en aquel lugar, en aquella localidad, que no era una localidad, una ciudad como pudiera ser París, en tan breve lapso de tiempo. ¿no? ¿Qué había detrás? Bueno, pues seguramente en la, hay una importante mayoría de autores que mantienen que el temple tuvo detrás de la ejecución de Chartres, eh, y que financió no solo económicamente la construcción de Chartres, sino que puso medios para que Chartres pudiera edificarse en el tiempo en el que se edificó y, sobre todo, eh, que recogiese el mensaje simbólico de conocimiento esotérico que recoge Chartres. Chartres está construido sobre un cerro ¿vale? que se asienta, a su vez, sobre un lugar o centro de poder. Eh, muy anterior en el tiempo. Es un sitio mágico ¿vale? y un enclave considerado sagrado desde la más remota antigüedad hasta el extremo de que allí existió un dolmen en el que se celebraban los rituales sagrados alrededor del llamado Pozo de los Fuertes que está situado hoy bajo la catedral en la inmensa cripta del templo. Por eso la elección del enclave no fue caus, casual, ¿vale? sino que responde a la existencia de una serie de corrientes telúricas y en algunos casos también como en chartres a, 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 a determinadas constelaciones de estrellas, como voy a poner de manifiesto ahora. Como ocurriese previamente en Roma, y antes no hemos recibido nos hemos referido a, la, a la construcción mágica, ¿no? A la construcción, el augur trazadas, trazaba, servido por el Lictus, la varita mágica, ¿vale? la rosa de los vientos, que le permitía sentir las corrientes magnéticas y decidir cuál era el lugar más poderoso sobre el que debía construirse el templo. y Esta en la llamada etrusca disciplina, equivalente a lo que hoy sería la radiestesia. ¿vale? A través de ella pueden captarse la existencia de corrientes telúricas poderosas que son denominadas buibres. ...y que eran representadas con la forma de serpientes... ¿vale? ...no sé si recordarás que antes cuando nos referíamos a todo... Eh, eh, ...hacía referencia... ...a la relación con el San Miguel... Eh, ...de la religión cristiana... ...o con el arcángel Micael... ...de la religión hebrea... ...siempre representado... ...clavando la lanza... ...sobre el dragón... ...sobre el diablo... ...en forma de serpiente... ...estos buibres... ...son las serpientes que el, el, el zahorín, digamos, o el druida era capaz de localizar y sobre ella pues, se, alzaran, se alzaban los menires, los dolmenes y otros tipos tipo de monumentos megalíticos. Hanmar advirtió en la década de 1950 la existencia de una red formada precisamente por estas corrientes telúricas que recorre el planeta. Estas corrientes a modo de líneas conforman una cuadrícula orient, orientada de norte a sur y alineadas cada dos metros y de este-oeste alineadas cada 2,5 metros. La anchura de estas líneas es de algo más de 20 centímetros y formarían algo así como paredes verticales invisibles que recubren la superficie del planeta. Los puntos en los que estas líneas se, se cruzan, estas líneas, pueden ser nocivos para la salud si se permanece en ellos durante mucho tiempo. En tanto que las zonas situadas entre las diferentes líneas resultarían, por el contrario, neutras, o, en última instancia, se trataría de manifestaciones eh, físicas de la interacción de la energía telúrica derivada del núcleo de la Tierra y de la energía cósmica procedente del cosmo y reflejada en la corteza terrestre. Esto es ciencia, ¿eh? De otro lado, Manfred Curry descubrió una red de energía diferente formada por líneas de una anchura aproximada de 15 centímetros que cruzan el planeta en diagonal, dejando una separación entre sí de poco más de 80 centímetros. Hay autores como Juan Ignacio Cuesta que aseguran que el cruce de una línea Hartmann con una de Curry crean polos positivos y polos negativos que interaccionan del mismo modo con los objetos y con las personas. Si además de ello hay una corriente de agua subterránea, el efecto eh, sirve como amplificador. La intensidad de estas radiaciones, ¿vale? a los que nos estamos refiriendo, se expresa en unidades llamadas bovis. Allí donde la fuerza es superior a las 10.000 unidades bobis, en el lugar se ejerce una influencia positiva para el hombre, mientras que resulta una influencia negativa cuando la medida es inferior a las 8.000 unidades bob Bien, pues en ningún lugar del mundo la intensidad de esta radiación es superior a la que ha podido medirse o registrar tanto en la pirámide de Keops como en la catedral de Chartres. Digamos que la catedral de Chartres es el punto de salida de la gran línea del dragón. Cuando hablo de la gran línea del dragón, me estoy refiriendo a las líneas públicas, ¿vale? que cruzaría desde el oriente hacia la Europa occidental. El gran punto el gran cúmulo de energía se produce en Chartres. ¿Qué ocurre si sobre estos lugares, vale? y esta es una pregunta que se hace Mariano Fernández Uresti, no me la voy a atribuir yo, ¿qué ocurre si sobre estos lugares se construyen máquinas de piedra capaces de multiplicar por mil la energía reinante en el lugar? Pues de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? de que el hombre trata de atrapar esa energía y multiplicarla desde tiempos inmemoriales. Desde los más lejanos tiempos, eh, primeramente a través del figurar, después a través del dolmen, el túmulo etrusco, la pirámide egipcia, finalmente la bóveda de crucería, que no son más que diferentes estadios evolutivos de una misma certeza: emplear la energía de la tierra y del cosmos para permitir al hombre el acceso a un territorio desconocido a su, a su espíritu y a su psique. En algunas ocasiones, estos constructores no solo prestaban atención a estas serpientes o fuerzas telúricas terrestres, sino que también lo hacían a las estrellas a la hora de escoger estos enclaves para er erigir estos templos. Tanto Graham Hancock como Robert Boban afirmaron en su obra que existe una supuesta relación de las tres pirámides, Kefren y Miquelinos, con la constelación de Orión. De tal modo que la Gran Pirámide está identificada con la estrella Z Orionis, la Pirámide de Kefren con la estrella Epsilon Os Orionis y finalmente, Miquerino sería el espejo del Delta de Orión. Según los defensores de esta hipótesis, los dos autores a los que me he referido, si se simula el paso nocturno de la estrella del cinturón de Orión sobre la bóveda celeste, y las detenemos 10.500 años antes de Cristo, y digo esto hago hincapié porque supondría romper con todo lo que se viene eh, escribiendo en cuanto a la fecha de construcción de las pirámides, se produce un acoplamiento perfecto con las pirámides y eh, la constelación de Orión. Lo que es más sorprendente, el Nilo se convierte en el reflejo absoluto y perfecto en la tierra de la Vía Láctea. Esto mismo ha demostrado Luis Charpentier que ocurre con la Catedral de Chartres pero, en este caso, con respecto a la constelación de Virgo, Luis Charpentier explica de manera detallada que la catedral de Chartres es el reflejo en la tierra de la estrella Gamma Virginis. La de Rems, la catedral de Rems sería la de Alphaville Virginis, la de Bayon Epsilon Virginis y la de Hebron representaría A Virginia 484 y Z Virginia respectivamente. Es decir, que estas catedrales construidas entre los siglos XII y XIII se diseñaron para representar sobre el suelo francés la constelación de vida. Estamos hablando de la influencia, no solo de las fuerzas telúricas y cósmicas, sino de una representación del firmamento en la tierra. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Bueno, pues el, el gótico propone al peregrino, al adepto, al iniciado, Siempre un viaje a oriente, hacia la luz, de ahí que todas las fachadas se construyan orientadas a occidente. Es decir, la fachada principal de la catedral se encuentra orientada a occidente. ¿Por qué? Porque el altar mayor, el crucero, se encuentra en oriente, que es hacia donde debe dirigirse el adepto, desde la oscuridad a la luz. Sin embargo, llamo la atención de que en la catedral de chartres existe un movimiento, Existe un, una desviación de 37 grados con respecto a esta máxima que se mantiene en el resto de las catedrales eh, góticas. Yo invito al que esté interesado, porque es un tema prolijo y un tema eh, que es farragoso, que requeriría de horas y casi de un programa extenso solo para este tema, porque que si quieres profundizar en el asunto que se vaya al libro que ya he comentado antes del misterio de la Catedral de Chartres, en la que Charpentier explica perfectamente de dónde viene este movimiento de orientación y que tiene por objeto precisamente el aprender toda la energía de la buibre que eh, remanece o que nace en el lugar en el que se encuentra el enclave de Chartres, para hacerlo coincidir precisamente con el altar mayor a la altura del crucero. Precisamente justo es donde nos encontramos con el eh, famoso eh, jeroglífico alquímico, vale, que es el, el laberinto de Chartres, que creo que todo el mundo ha visto en alguna ocasión, en alguna fotografía o en, en alguna imagen. ¿no? El iniciado se sentía impelido a caminar desde que entraba en la catedral hacia el ábside, ¿vale? pero al mismo tiempo se encuentra completamente erguido, erguido como jamás lo ha estado ante la altura y majestuosidad de eh, las columnas, ¿vale? el, el bosque digamos, de árboles de piedra inmenso que se yergue ante él, y lo que le obliga, precisamente, a erguirse de tal manera que eh, la columna, la espina dorsal del visitante, toma una postura que producirá que con más facilidad Uh, se produzca esa corriente de energía interna, que en la filosofía oriental se denomina como kundalini. Este camino hacia el crucero es definido por Fulcanelli no como la cruz en el sentido religioso del término, sino como la cruz en el sentido jeroglífico alquímico del crisol, el cresuet, al que se llamaba antiguamente en francés crucible, croissant. Efectivamente, es, es el crisol donde la materia prima… ¿Vale? Como el propio Cristo sufre su pasión. Es en el crisol donde se muere para resucitar después de purificada, espiritualizada y transformada la, la, la vida de la de Tenemos que recordar que Bernardo de Claraval, impulsor y gran valedor del orden del temple, afirmaba que Dios es longitud, altura, anchura y profundidad. Y que en el libro de la sabiduría, en los versículos. Un 20 se determina también con rotundidad, pero tú lo dispusiste todo con medida, número y con peso. En la catedral te dan cita la columna armónica de comunión entre lo material y lo espiritual. Eso es básicamente el gótico. A eso nos invita el gótico.
0: En relación a catedrales góticas... ¿Qué opinión tienes sobre los recientes incendios sobre la catedral de Notre Notedrán primero y, de, y posteriormente en la Nantes? ¿Hay algún, algo esotérico detrás de todo esto? Vamos,
1: yo no tengo información suficiente para poder dar respuesta a esa pregunta. Pero sí es cierto que es bastante llamativo que los centros más importantes de conocimiento occidental o de acumulación de conocimiento occidental y de cultura occidental hayan sido atacados, ¿vale? Y digo hayan sido atacados como entre comillas esto de atacado en plural porque parto de que seguramente tampoco fue fortuito el incendio de Notre-Dame de París, pues hayan sido atacados. En cuanto a la posibilidad de esoterismo, bueno, más que de esoterismo yo creo que hablaríamos de terrorismo, ¿no? Pero, bueno, no puedo, no puedo decirte mucho más porque carezco de información. Para Platón, la proporción perfecta era la causa de la exquisita estabilidad de todo lo creado. El número de la geometría regía el cielo y la tierra. De hecho, como ya dije, Bernardo de Claraval sostenía que Dios es longitud, anchura, altura y profundidad. Había un número cuyas proporciones eran las de las medidas que Dios había dado a los hombres en los tiempos de la revelación para que llevaran a cabo las grandes construcciones y para que alcanzaran la perfección de sus relaciones geométricas. Esta proporción se encuentra en la Biblia y es la que Dios le da a Noé para construir el arca que lo salvará del diluvio y también la que le proporcionará a Moisés en el Sinaí para que le hagan el arca de la alianza. Se trata de la que viene establecida por la relación de la unidad, por la unidad más dos tercios, de la unidad, es decir, el número de Dios, o 1 por 1,666. Este número o esta proporción es muy cercana al número phi de la llamada proporción áurea, es decir, 1 por 1,618. Los maestros del gótico, evidentemente, conocían estos secretos y eran consumados geómetras que dominaban los números, las relaciones y las proporciones. Se trata de un número irracional que resulta de la relación entre la longitud de un segmento y un, y un fragmento interior al mismo. Esta relación se expresa con este número fijo, 1,618, que sería conocido como número fi, en honor a Fibonacci, que es la persona que, que procedió a su, digamos, a la, a su, no a su descubrimiento, porque ya se manejaba desde la época antigua, pero sí a su plasmación numérica. Los maestros estaban convencidos de que, de que Dios había, había revelado al hombre la medida y la proporción de las cosas a partir de este número que está presente en el origen de la propia naturaleza y que las proporciones que este número representaban eran las mismas que regían el orden del mundo. Y sin la proporción divina, el mundo hubiera sido un caos y la oscuridad lo hubiese inundado todo. Teníamos en cuenta lo que comentábamos en cuanto a la... La buibre o la fuente telúrica del terreno, pues está claro que ellos entendían que en el origen de la catedral está el lugar, que es un don de la tierra, un don de Dios, luego han de venir los, los hombres. Primero, el primer hombre inspirado por Dios, que es el que lleva a cabo la consagración, que en lengua caba, sagrada, cabalística, y que es el reflejo de ese lugar. El segundo hombre, que es un sabio y que resuelve en números las letras y las palabras de esa misma consagración. Da el número de ese lugar, que es la relación o la proporción de ese lugar y el mundo. Y el tercero es el maestro de obras, que es el que eh, consigue que estos números y relaciones se tornen en rectas y curvas eh, de materia, en figuras y proporciones de piedra, pesos y arranques de ojivas, según escribía... Luis Charpentier en la obra que cité anteriormente, que es el enigma de la Catedral de Chartres. Este lugar en el que se enclava la catedral es designado por sus cualidades divinas y es menester que un hombre inspirado viese eh, con él. Al efecto de llevar a cabo esto que te he dicho, se denominaba la consagración. Es decir, la fórmula en lengua sagrada cuyas letras cabalísticamente resueltas daban esos otros números. Por aquellos números y las relaciones de aquellos números se determinan los recintos del lugar sagrado en su longitud y en su anchura. Y de las relaciones entre el cielo astronómico y aquel lugar, en una fecha determinada, un hombre particularmente sabio deducía la medida, que diríamos ahora el módulo o la proporción del tiempo. Al final de lo que estamos hablando es de eh, la relación que referencia a mutales es el, el, el sistema que se utilizaba para el diseño de los templos desde antiguo. Me refería principalmente a Chartres porque considero que constituye el más excelso ejemplo de esoterismo y de la magia que adornan las catedrales góticas, que además cuenta con un dolmen el dolmen en el que se celebraban los ritos por los druidas, con una virgen negra y con los secretos templarios plasmados en la fachada de, de la misma, principalmente en la fachada del pórtico norte llamado de los ilustrados. Chartres se asienta sobre un cerro. De hecho, Charpentier dice que la importancia de Chartres es el cerro mismo, por cuanto eh, en el mismo los carnutos, que eran una tribu gala, celebraban antiguamente los, los ritos ruídicos en torno a, a un pozo llamado el Pozo de los Santos, posteriormente ya en época cristiana. Este pozo, ¿vale? que era el Pozo de los Inocentes anteriormente, junto a este pozo se construye un dolmen que es sobre el que posteriormente presentará la iglesia previa a la construcción de la Catedral de Chartres, la misma Catedral de Chartres. Este dolmen queda dentro de lo que hoy es la cripta de la Catedral de Chartres, con forma de U, y que es la cripta más grande de las catedrales que se, construy que se construyeron en Francia, con unos 220 metros cuadrados aproximadamente, en donde, como ya te he dicho, se llevan a cabo ceremonias mágicas en la época de los chartres. En Chartres, como en Santiago de Compostela, la medición de la energía telúrica a la que me referí a través de Bobby y Wibre arrojan cifras espectaculares. Es importante, o es muy importante, insisten los estudiosos de, de Chartres, el hecho de que en el cerro, en el cerro de Chartres propiamente, no se ha llevado a cabo nunca ninguna inhumación de ningún rey francés de ningún cardenal y de ningún obispo. De hecho, las tumbas de los obispos de Chartres se encuentran en un recinto que se halla fuera del Cerro Sagrado. Todo lo que hace pensar en que Chartres era un lugar de nacimiento o de renacimiento y no un lugar de muerte. Los mensajes cabalísticos de la catedral de Chartres son continuos. En la puerta izquierda, denominada la de los tiempos, está presidida por la ascensión de Cristo a los cielos precisamente sobre una nube. Y aparece junto a Moisés, junto a Samuel, junto a David, junto a la reina de Saba y junto a Salomón. Creo que sería importante conectar con todo lo que hablamos en su momento sobre la búsqueda del Santo Grial y el arca de la Alianza. Tan es así que algunos de los estudiosos, entre ellos Richard Pentea, han mantenido
0: que en el este
1: pórtico se encuentra un mensaje filtrado del lugar al que fue el arco. Cuestión a la que ahora me referiré en breve. En el pórtico norte, llamado de los iniciados, tenemos a Salomón, el rey que impulsa la construcción del Templo de Jerusalén, a Aarón, el hermano de Moisés, que es el mago, y además aparece provisto de la vara egipcia, a Melchizedek, el mago caldeo, que entregó a Abraham la copa sagrada, y en el interior de esta copa, precisamente, aparece la piedra que sería el vial de Essenbach al que se hacía referencia por Wolfen von Eschenbach. Es decir, no aparece un cáliz eh, sagrado en el sentido tradicional del término, sino una copa con una piedra en su interior. Aparecen junto a ellos Samuel, David, Jeremías, Isaías, Simeón, San Juan Bautista y San Pedro. Evidentemente, eh, el que se llame Pórtico de los Iniciados, aunque sea conocido como Pórtico de los Iniciados, es pues, se encuentra plagado de mensajes eh, alquímico-cabalístico. Aparecen además de representaciones del arca, con el texto o con el mensaje al que es, es traducido como aquí será enviada el arca a mí. viendo lo que viene a, a significar básicamente que hay que seguir ese camino para encontrar el arca. Una vez dentro de, de Chartres, ten en cuenta que el, por lo que se caracteriza el gótico, y en concreto Chartres, con respecto al románico, es por el, la altura, la elevación de altura, por la ojiva y por la bóveda ojival de crucería. El, desde que el, el iniciado, desde que el adepto, entra en la catedral de Chartres, eh, que por cierto se encuentra desorientada, es decir, no guarda la orientación prototípica de los centros, de los templos cristianos, que siempre se encuentran orientados hacia el este. En este caso, se encuentra orientado hacia el, nor hacia el nordeste en más de 45 grados. El, la razón o el motivo, según Charpentier, se encuentra precisamente en que eh, esta orientación, se ha hecho de este modo para aprovechar la salida de la buibre, la salida de la fuente o de la de, de la energía, de la raíz o serpiente de energía telúrica en el punto exacto eh, del, donde se ubicará posteriormente el crucero y el laberinto de Charcos. ¿Qué es lo que confiere al gótico una especial relevancia? La generalidad de los expertos en arte y en arquitectura entienden que es la tensión de la piedra. Es decir, en, en el románico la piedra pesa y la fuerza se transfiere desde arriba hacia abajo en tanto que la, en el gótico la energía se produce desde abajo hacia arriba. Digamos que el edificio crece, el edificio se eleva y esta elevación solo se consigue a través de la tensión de la piedra. ¿no? Esto viene a ser una réplica del dolmen en cuanto a la utilización de, de esa vibración de la que eh, carecía el edificio románico. Eh, como el dolmen, el edificio tiene contacto con, con el agua, pues originariamente al nivel del coro de cada catedral, y en concreto en el de Chartres, existía un pozo. ¿vale? Pero la catedral va más lejos, puesto que se eleva en el aire y se sume a través de la altura en las corrientes cósmicas. De este modo recoge la luz, la absorbe y la transforma. Digamos que el edificio eh, se empapa de tierra, de agua, de aire y de fuego. Es un gran hornillo de, o, o, o atanor alquímico encargado de realizar o de llevar a cabo la transmutación del material, en este caso del ser humano. La catedral se daba cita al mundo espiritual y el mundo material. El San Bernardo había dicho, San Bernardo, no olvidemos que no hemos referido al San Bernardo de Clairvaux como el gran impulsor de la Orden del Temple, había dicho que la luz es blanca, que la luz no tiene color. El color, sostenía, era una cubierta que envolvía la materia. Estamos hablando de conceptos paradójicamente eh, puros. Téngase en cuenta que la presión de la séquina procedente del Aish, Hau eh, en Keter es blanco, puro, pero que en su descenso, a través de las siguientes sefiro y en la graduación de los respectivos mundos, en cada sefira, que serían Azulá, Bria, Yesirá y Asia, determinan la producción de diferentes colores, colores que constituyen la materialización de la energía. Consecuentemente, el color blanco bastaba para los monjes, pero no así para el plan que perseguía el gótico, que era la de revelar la presencia de la séquina o la presencia de Dios a los fieles, a los adeptos, a los iniciados que penetraban en la catedral. Por ello, es acertada la opinión de que las ventanas, las grandes vidrieras, que es otra de las características del gótico, advierten la, con claridad el verdadero sol, es decir, Dios en la iglesia, en el corazón de los fieles iluminándolo. Los rosetones del gótico actuaban con el efecto lumínico convertido en caleidoscopio. El rosetón de mayor dimensiones normalmente se colocaba en la fachada principal, es decir, en el occidente, que es el último punto en el que se recibe la luz del día sobre el pórtico de entrada nártex, mientras que en los, en los cruceros se disponían otros rosetones más modestos. Normalmente el rosetón del norte no recibe luz alguna. Se trata de la rosa alquímica, puesto que esta flor, la rosa alquímica, representa la acción del fuego. Digamos que a lo largo del peregrinar dentro del templo se van produciendo una serie de colores que no son aleatorios, que son parte de este concepto cabalístico al que yo me referí previamente. ¿Y hacia dónde se dirigía el, el, el adepto? ¿Hacia dónde se dirigía la persona que entraba en la catedral? La persona que entra en la catedral se siente atraída hacia el crucero. ¿Qué se ubica en el crucero? En el crucero de las catedrales góticas normalmente se ubicaba un laberinto. Y normalmente hay un laberinto que no es tal Puesto que en los laberintos de las catedrales ofrecen un único camino correcto, que es el camino que conduce hacia el mismo centro, el camino hacia el conocimiento, hacia la luz y hacia la verdad. Ese es el significado de ese, ese laberinto. En ese centro del laberinto es el punto donde se concentra el, una energía especial. Digamos que energéticamente el punto más importante del edificio gótico. Representa el laberinto la ruta de la peregrinación simbólica. El peregrino, el adepto, el iniciado, recorría el laberinto de rodillas mientras rezaba, como una penitencia, provocando una especie de estado de alterar de conciencia, a los que contribuían, además de los continuos giros que debía realizar durante el camino, los sumerios que normalmente se que quemaban dentro de la iglesia, así como los cánticos, que también debían de sonar en, en, en el interior del templo. El laberinto de Chartres, en concreto, se denominaba el Camino de Jerusalén. Algunos estudiosos del tema esotérico plantean las teorías herméticas, según las cuales estos laberintos se construyeron sobre lugares donde anteriormente habían existido construcciones megalíticas mágicas. Como sucede, si sabemos, de hecho, que es así, en Charter. El tránsito por el laberinto alteraba la conciencia del devoto, justamente porque en ese punto, en ese punto, se veía afectado con mucha mayor intensidad. Por esa energía generaba la confluencia de la buibre a la que me refería anteriormente, las líneas Harman, las líneas Curry y el, la, la, misma, la misma construcción. Del, del edificio, del templo. Todo se había uh, dispuesto para generar ese efecto. Y hay que recordar que normalmente el peregrino o el adepto en este caso, y digo el adepto en este caso por cuanto dentro de las catedrales se llevan a cabo estas uh, ceremonias de iniciación, debía recorrer ese, ese laberinto descalzo de para que... Uh, la absorción de la energía que empapaba aquel lugar, pues fue absoluta y total. Además de todo esto que ya de por sí entiendo que es bastante revelador de lo que querían o lo que pretendían los templarios cuando edificaban, o al menos cuando financiaban la edificación de estas catedrales, verás que no se trata en ningún momento, hay nada aleatorio. Todo está pensado, todo está medidamente eh, calurados uh, porque hay una magia secular trasladada a esta arquitectura normalmente cuando se visita una catedral en uno de los pórticos las figuras aparecerán con libros es el mensaje exotérico es el mensaje permitido mientras que en otro de los pórticos los libros aparecerán cerrados. Es el, el mensaje esotérico, un mensaje oculto, un mensaje secreto, solo visible a los iniciados. Se trata de ir viendo las catedrales, de ir observando de, y dándose cuenta de estos símbolos, de estas señales y de estas referencias que probablemente nos fueron dejando para que fuesen descifradas.
0: Diego, a colación de lo que me estás comentando, eh, un mero visitante profano, a la hora de visitar la catedral, ¿en qué sentido lo debería de visitar? ¿Tiene un recorrido especial para asumir la esencia de estas energías?
1: Bueno, sobre esto también se ha dicho mucho, ¿no? Y se plantea que eh, si se pretende eh, llevar a cabo la iniciación, debe entrarse por el pórtico blanco y salir por el pórtico negro, que es conocido de este modo, por los cabalistas. Yo recomiendo siempre y llanamente que cuando se llegue a la catedral se entre por el eh, pórtico occidental, que, digamos, es el que corresponde al, al más importante de la catedral, por cuanto estaremos orientándonos, salvo, salvo, como te acabo de contar, en el caso de Chartres, ocurre también en otros edificios mágicos, de los que, si quieres, podemos hablar en otra ocasión, como por ejemplo en el Escorial, que tampoco se encuentra orientado al este, ¿no? y en algún otro, ahora te hablaré aquí en España, de algún otro edificio construido, algún templo construido por los, por los templarios que tampoco está orientado perfectamente al este. Ahora hablamos si quieres de eso. Pero lo lógico sería entrar por el Nártex, por el pórtico principal o central, y seguir el camino hacia el crucero. Hay que tener en cuenta que Charpentier pone de manifiesto, y yo estoy completamente de acuerdo con él, como está Mariano Fernando Durretti, o incluso del Corral, que es de los más escépticos en cuanto a todo esto de lo que hablamos, que el, el significado que tenía el edificio estaba, como te he dicho, perfectamente calibrado, perfectamente, es decir, nada es aleatorio dentro de la construcción del templo. Cuando se producen reformas en la construcción del templo, digamos que se produce eh, el error en la lectura, por cuanto ya hemos cambiado el, la, el criptograma que supone esa edificación. ¿Qué ocurre? Pues que esto se ha hecho continuamente en las catedrales y en la iglesia. Entonces, donde hoy encuentra el coro, pues normalmente no coincide con el lugar que fue proyectado en su día para ello, porque se ha movido el altar, normalmente se han llevado a zonas más alejadas, eh, desde, eh, mirando desde el pórtico de Occidente, eh, es decir, se han metido mucho más en el ábside, con lo cual hoy en día sería muy difícil, salvo en determinados casos, por supuesto esto que te estoy comentando de Charts o el de... Notre Dame de París, en las que se guardan los planos y conservan los planos. Más que los planos, los bocetos, porque los antiguos maestros no trabajaban con planos, sino con bocetos. De las de la edificaciones en su momento, tal y como eran. Y se sabe dónde están esos puntos. En el caso de Chartres, el, el punto energético principal se encuentra junto al lugar donde originariamente se encontraba el altar, que es exactamente en la zona del crucero, donde está el laberinto, que es el camino que debe de seguir desde mi punto de vista la persona que entra a la catedral. Pero aparte de esta tensión horizontal de la que estamos hablando, dentro de la catedral, de la catedral gótica, se pues una tensión vertical, porque las grandes alturas y los arcos de ojiva pues hacen que el cuerpo se hierva y que el, la persona que entra a la catedral Mire hacia el, hacia el cielo, mire hacia arriba. Y eso produce una posición que es completamente contraria a la que se producía anteriormente. Es decir, el, el adepto entra completamente erguido. Su columna vertebral se encuentra completamente recta. Y digamos, se activa la kundalini. Eso favorece que se produzca, si es que se produce, por supuesto. Porque ya te digo que, que los factores han cambiado muchísimo y ahora podemos hablar incluso si quieres, de los materiales. Pues cuando se han sustituido las techumbres de, la, de, la, de las catedrales y se han sustituido las maderas por, lo, por los hierros, pues los expertos en la materia dicen que, bueno, pues que lo que se ha hecho ha sido asesinar al edificio, o al menos la potencialidad energética que el edificio poseía. Es todo un sistema para aprender lo trascendente. Se trata de eso, se trata de que la persona que entra y que accede, pues pueda, digamos, sublimar la materia. Eso es, eh, eso es lo que se pretende. Seguramente a otros niveles, pues, hoy es impensable que alguien pueda entrar descalzo en una catedral y seguir el recorrido del laberinto, el descalzo, eh, con los inciensos sumerios y con la luz correspondiente, con los sonidos correspondientes. Pero bueno, yo pienso que bueno, están ahí para, para intentar hacerlo y que de, algún, de alguna manera en algunos de ellos se sigue produciendo ese estado alterado de conciencia que se supone que es el necesario para poder acceder a la trascendencia.
0: Resumiendo, más o menos digamos que el recorrido sería de occidente a oriente, normalmente de la zona oeste a este o de la zona oscura a la zona con más luz.
1: Claro, se trata de eso. Es decir, digamos que el, el, el adepto, el iniciado el peregrino parten de la oscuridad absoluta del occidente y se dirigen hacia la luz divina que se encuentra en el oriente. Por eso decimos que el edificio se encuentra orientado. ¿Qué ocurre? Que en Chartres se produce esa desorientación hacia el noroeste como te he comentado, en los grados que te he dicho, pero que también se producen en otros edificios. Porque, por ejemplo, en EUNATE, eh, aquí en España, en Navarra, donde confluyen el camino francés y el camino aragonés, se produce exactamente lo mismo. Hay una desviación del octógono porque si, de algo, si algo se caracteriza también las construcciones templarias es por el uso del octógono. El octógono final es son, digamos, es el 9 porque son los ocho lados más el centro, que siempre debe tenerse en cuenta. El 9 es un número mágico, un número esencial para los templarios. Pero esa es la otra cuestión, en EUNATE, esta, esta orientación o esta desorientación del edificio, de su ausencia de orientación con respecto al este... Oriente, se colige cuando observamos las la nervaturas de, la, de la cúpula y puede observarse cómo el edificio, que además no es un octógono perfecto, sino que tiene determinadas irregularidades que no se corresponden en absoluto con las irregularidades del terreno, es decir, sino que han sido expresamente buscadas, van marcando determinados lugares bajos. Porque no se ha hecho aleatoriamente. Esas nervaturas coinciden precisamente con la dirección de Zugarramurbi en el oeste, con la zona de Lurga de en el noroeste, con el Turbón, con la Sierra de la Demanda, con las zonas megalíticas de Cantabria, con Aralar o con el Moncayo. Es como si eh, se hubiese decidido que la ubicación del edificio y su concreta estructura, los concretos ángulos de ese octógono, estuviesen vigilando esos puntos de culto ancestrales, o como si se hubiese decidido esa precisa ubicación, estableciendo un centro ideal o imaginario respecto de todas ellas. La dirección dominante, norte-sur, de este edificio, de Neunate, sigue la línea telúrica y define la capilla de UNATE como un septante cósmico, que marca una serie de emplazamientos mágicos que hacen que este pequeño templo sea el centro y punto de partida. Esto, es decir. Este tipo de, de, de maniobras constructivas por parte de los templarios no ocurren solo aquí, se producen en muchos y diferentes sitios. Por ejemplo, llaman poderosamente la atención cómo los templarios, reinando Pedro II el Católico, a ellos habían solicitado hacerse con la ciudad de Cuya y con el territorio de Cuya cuando fuese conquistado. Sin embargo, finalmente eh, la conquista no se produce por parte de los templarios, razón por la que no reciben esta esta prebenda o este regalo que ellos habían solicitado como pago a su participación en la batalla a favor del rey. Pero continuamente están detrás del territorio hasta que finalmente en el 1303 la he vendido por una ingente cantidad de dinero. Y él, lo más sorprendente es que Cuya no es un lugar económicamente o mercantilmente excesivamente provechoso, al contrario. Es decir, no no existe una razón que pudiera decirnos o un enclave eh, geográfico determinante. En el maestrazgo se da de nuevo la búsqueda de la caverna prehistórica por parte del, de los templarios. Esto ocurre en Navarra, a lo largo de la ruta jacobea, ya te he dicho en Neunate, ocurre en León con la maragatería y el viernes si quieres ahora hablamos un poquito de ella ocurre en Soria en el cañón del río Lobo que se encuentra completamente alejado de cualquier centro de comercio o de cualquier zona de frontera ¿y qué es lo que buscaban? pues yo yo entiendo que buscaban que existía una búsqueda esotérica del saber total ¿vale? y esta búsqueda esotérica del saber total pues los conducía a lugares en los que se había manifestado previamente esa arquitectura mágica. Esa arquitectura mágica, bien en la caverna, bien en el dolmen, bien en el menir, bien en los antiguos templos. Por ejemplo, me he al cañón del río Lobo. Bueno, en el cañón del río Lobo tenemos la ermita de San Juan de Ucero. Bueno, San Juan de Ucero es, está completamente enclavada dentro de la cueva Eremiti. Y en San Juan de Cero, entre otras muchas cosas, llama poderosamente la atención, por ejemplo, el rosetón del principal, que es un, un, un sello de Salomón perfecto, una pentalfa perfecta. Más adelante, más adelante veremos que este sello, el sello de Salomón, es la base de la edificación del arco de herradura visigótico. que se trataba de construir anteriormente por tan fructuoso en la zona del Bierzo ¿vale? es decir hay un conocimiento hay un saber constructivo que va uh, heredándose ¿vale? que va heredándose y que digamos que los templarios pues se encargan de perfeccionar a través de la construcción de las catedrales góticas. pero eso no implica que ellos renuncien a la búsqueda de esos otros templos primitivos anteriores. Al contrario, ellos lo que quieren es utilizar esos otros centros primitivos y aprovechar esa energía que ellos entendían que se producía en esos lugares. Por ejemplo, la cueva de San Saturio en Soria. Pues estamos en un supuesto muy similar al que te he comentado antes. Es una caverna, una caverna convertida en ermita que estuvo dedicado primitivamente o bajo, mientras los templarios se encontraban en el lugar dedicado al culto de San Miguel. No sé si recuerdas que cuando me refería a San Miguel hablamos de Top, Hermes, Mercurio, Luz, de forma cristianizada. Sin embargo, a partir del siglo XVI, esta ermita recibe la vocación de San Saturio, de San Saturio en base a, 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 a su, al supuesto enterramiento en su interior de este santo, ¿vale? que no es un santo reconocido por la Iglesia, y que habría sido un santo anacoreta que había vivido durante los siglos V los siglos y VI. ¿Cómo se representa el San Saturio? Pues, San Saturio es representado precisamente como un busto ennegrecido. No sé o si sea, ¿se recuerda el bafonero del que estuvimos hablando. ¿vale? San, San Saturio... Era maestro de San Prudencio. Y San Prudencio confiesa haber recibido de su maestro la enseñanza de la teología y del hebreo. Son pequeñas casualidades que yo entiendo que más que casualidades, pues son causalidades. Luego tenemos el recorrido de los templarios en el Vierzo. En el Vierzo, por ejemplo, eh, bueno, en el año 1178, el rey Fernando II de León le entrega a los caballeros templarios la ruina romana de lo que entonces se conocía como Interamnium Flavium, que digamos que es el posterior Ponferrada, punto céntrico del Camino de Santiago, el León. Y allí ellos procederían, sobre aquella ruina, a la construcción del famoso castillo de Ponferrada, eh, que difiere bastante del que hoy se encuentra rehabilitado. Y desde el que se podían vigilar tanto las tierras de la Margatería, el Bierzo y los Montes de Nuevo. En las encomiendas del Bierzo, todas ellas estuvieron en contacto con viejas explotaciones mineras romanas. Por ejemplo, en Rabanal del Camino, en el término de Santa Coloma, Colomba de Somoza y junto a La Cebo, se encontraba una de las granjas templarias más importantes de la zona. Estamos hablando de otra zona que estaba completamente eh, eh, plagada o en la que había se había incrustado de una manera fuerte el, la herejía del Priscilianismo, ese sincretismo religioso y con tanta fuerza a partir del siglo III, perdón del siglo IV de nuestra era. Bien, pues eh, supuestamente Prisciliano se encontraría enterrado en, en Santa Eulalia de Bóveda, es una pequeña cripta construida sobre lo que antes fue un ninfo romano eh, a pocos kilómetros de Lugo. Yo te aconsejo que cuando puedas busques esta Santa Eulalia de Bóveda y eches una ojeada a la, a la cripta porque te va a llamar mucho la atención. La disposición de las columnas, el ajedrezado del suelo te va a llamar mucho la atención y creo que es bastante interesante que lo hagas. Pero bueno, era una referencia a Santa Eulalia de Bóveda por el, la cuestión del prisilianismo
0: eh, Diego, respecto a Prisciliano, tengo entendido que está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela
1: bueno, es que eh, es un tema en el que no quiero entrar porque me parece farragoso y que yo creo que merecería quizás de un programa si algún día te apetece solo para este asunto digamos que la Ruta Jacobea Tal y como la conocemos hoy, hay algunos estudiosos que mantienen que no se trata de Santiago. De hecho, es prácticamente imposible que Santiago, el cuerpo de Santiago, llegase a Flavia, en la forma que nos cuenta la tradición. Se mantiene por algunos estudiosos que se trata del cuerpo de, de Prisiliano, ¿vale? que fue muerto junto con seis de sus seguidores en un concilio en Francia, donde se invita y parece ser que su cuerpo se habría trasladado. La, esta misma teoría mantiene que se encuentra en Santa Eulalia de Móvela pero bueno, ya te digo que es un tema complejo, y no creo que sea el momento ahora mismo de tratar porque podríamos dedicar de al asunto una hora y tampoco aclararíamos mucho pero si te apetece y si quieres pues algún día lo dedicamos porque es un tema interesante, el de la ruta Jacobea el de la vía láctea el del pricilianismo y el de la influencia templaria en ese camino. Porque, de hecho, yo hoy no he decidido hablarte de diferentes lugares porque creo que son bastante elocuentes en cuanto al mensaje de la construcción, que es de lo que se trataba, de la construcción y los templarios. Y voy a dejar fuera por elementos tan importantes como son la Catedral de Burgos, la Catedral de León, o incluso la Catedral de Santiago de Compostela, con su pórtico, que creo que también merecerían de un programa el profesor. Bueno, eso ya es cuestión de, del director del programa, si algún día quiere hacerlo o no hacerlo, y si quiere contar con mi colaboración para eso. Solo el pórtico de la gloria, el pórtico del maestro Mateo, merece un programa porque encierra una cantidad de, de símbolos y de significados cabalísticos es completamente bueno, abismales, alucinantes. ¿no? la cantidad de mensajes. Pero ya te digo que daría para para un programa o para dos.
0: ¿Quién <risa> apuntado?
1: Mira, junto a Rabanal del Camino, en Rabanal del Camino pues, se mantiene una de las iglesias eh, seguramente una ermita más árabe, luego usada por los templarios, una de las más bellas de que se mantienen hoy en día en el Camino de Santiago a pesar de su estado. Lamentable de conservación. Pero yo recomiendo a cualquiera que quiera sentir un poco esta energía de la que estamos hablando, que es se acerque a, a este lugar que te he dicho, a Rabanal del Camino, y que, que procure entrar en su en iglesia, y si es posible, que escuche la iglesia cantada a que se celebra a las 8 de la tarde, en la época del verano y de la primavera, porque realmente es, es una cosa fabulosa, ¿no? Que te. te digamos, que produce un viaje en el tiempo. Esta zona de la que nos estamos refiriendo, la zona de la margatería sobre la margatería habría mucho que hablar, ¿no? Porque en los maragatos, eh, algunos estudiosos históricos han descubierto que los antiguos enterramientos de los maragatos se corresponden con los enterramientos púnicos, con lo cual nos vamos a inicio y recordemos que en y, y recordemos que que precisamente Irán de Tiro, la Fenicio, ¿vale? los constructores del Templo de Salomón procedían de, de aquel lugar, procedían de Tiro. ¿no? Una, un dato que dejo ahí, ¿no? que tampoco quiero enredarme mucho en el asunto, pero bueno, la Maragatería eh, es una zona donde San Fructuoso, que es un santo al que venerarían bastante los templarios, hay que recordar que es un, San Fructuoso es eh, un monje eremita, que digamos, llevaba vida eremítica y eh, normalmente en cuevas, llevaba junto a él a, un mo a otro monje anciano llamado Baltario, que era un hábil cantero. ¿Y a qué se dedica a San Fructuoso en toda esta zona? Pues San Fructuoso en toda esta zona se dedica a ir construyendo, eh, con los pobres medios, con los pequeños medios que tiene en aquel momento, a ir construyendo edificios en los puntos mágicos que existían en el lugar. ¿vale? previamente, pero en esos emplazamientos propicios hábilmente van haciendo las coordenadas mágicas del lugar para tra trasladar el mensaje Cristo y albergarlo trascendente. Y los templarios de nuevo van siguiendo ese camino que había seguido San Fructuoso. En Fonce Badón, eh, junto a la, a la Cruz de Cerro, la famosa cruz de ferro del Camino de Santiago, elevada sobre un monte de piedra, pues tampoco es aleatorio. ¿vale? Se trata de un altar natural, primitivamente, eh, dedicado al dios romano Mercurio. El acebo, bueno, no sé es qué podríamos hablar tantísimo. La fuente druídica de las truchas en el acebo. Ya sabemos que, las truchas, eh, que en las fuentes no hay truchas, pero es un animal totémico relacionado con los druidas. Están marcando zonas en los que se producen esas energías, en los que se producen esos sitios de poder que se buscaban por los templarios. Luego tenemos el tema de…, ya me referí antes a los ¿no? Al 8 más 1 igual a 9 y al 12 más 1, que es otra de, la, de las construcciones u otro de los polígonos que se ven en algunas de las iglesias. Por ejemplo, en la de Veracruz de Segovia son 12 lados, que vuelve a ser 12 más 1 es el, el 13, también número mágico para los templarios. Mira, quiero hacerte referencia a esta misma, la Veracruz de Segovia, porque ya hemos hablado del poder mágico de la arca. La arca constituye un continente tradicional de saber, o de leyes que rigen el cosmos de verdades excelsas de conocimiento. La ley divina estaba también dentro del Arca de la Alianza. Y las reliquias de los santos cristianos se guardan también en arcas sagradas. Conclusión. Las arcas contienen ciencias de saber y vida verdaderamente trascendente Y están construidas en una madera que, según transmite la tradición hebrea, procede del árbol de la vida que estaba en el Edén. El mismo árbol del que se fabricaría la cruz en la que fue martirizado Cristo. Consecuentemente, hay un mensaje de reunión de lo disperso. En esta, en esta iglesia de la Veracruz, en Segovia, al margen de su perfecta forma de dodecado no regular, en este caso, sí, completamente regular y perfecto, la iglesia patentiza su forma simbólica de árbol de la vida, con un edículo central en la construcción de doce lados y dos pisos colocada en el centro del templo y de la cual nacen como ramas regulares de las nervaduras de la bóveda que se extienden entre los cuerpos de la misma en forma de palmera, de forma parecida al castillo octogonal de Tomar, la misma estructura que la nave de la mezquita de la roca en Jerusalén. Este edículo central tiene forma de palmera, como te he dicho, y de esta palmera son las nervaduras de bóveda eh, que parten de la estupa, es el lugar sagrado por excelencia de este recinto, de este templo. En la Veracruz, en esta iglesia, además, aparece, parece, hay una, una capilla supletoria o complementaria que se, que se ubica en la zona uh, superior del edificio. Y esta pequeña bóveda tenía un acceso que hoy se encuentra atrapado, tapado un minúsculo ventano que daba acceso a una pequeñísima selva superior. Y aquí entramos en la cuestión de el, la, la posibilidad de que estas llamadas linternas de los muertos en alguna de las construcciones pues, tuviesen un potencial ¿vale? inicial que importante. Este árbol de la vida que aparece en en la iglesia de la Veracruz de Segovia, es casi una copia del que aparece el que aparece en la provincia de Soria, en San Baudilio de Berlán. Es una pequeña ermita mozárabe en la que también pues, se asentaron posteriormente los templarios, en la que llevaron a cabo una serie de, de reformas y de, bueno, y de frescos que son bastante importantes. La ermita de San Baudilio está construida sobre roca viva. Y cubre perfectamente la boca de una pequeña cueva caverna a la que se accede desde el interior del templo. Las pinturas de murales de San y de Berlanga, esto es una, puede parecer anecdótico, pero yo creo que es importante que se sepa, fueron expoliadas en el siglo XX por un multimillonario norteamericano, Mr. Drift, a través de un arqueólogo y cabalista, León Levy. Y fueron trasladadas al Museo de los Claustros en Nueva York, donde se encuentra, digamos, que la, la parte más importante. Yo aconsejo a quien quiera saber más en profundidad qué es lo que representaban estas esta pinturas, pues que, que lea el libro de Nicolás Wilcox, Los falsos peregrinos, en la que se cuenta cómo eh, los frescos de San y de Berlanda. Seguramente marcaban la ruta para a la localización del Arca de la Alianza en Etiopía, a lo que me refería anteriormente. Creo que es bastante interesante. Lo he comentado en los falsos peregrinos de Nicolás Gulco Nicolás Gulco es el seudónimo de Juan El Lava, para quien no lo sepa. bueno pues Este monasterio de San Bobelio de Berlanga, que tiene una planta cuadrada, tiene adosada en su lado nororiental un pequeño ábside o capilla también cuadrado. La nave principal del templo tiene un pilar redondo de casi un metro de diámetro, del que parten ocho arcos de herradura irregulares, que dan de nuevo el aspecto de una palmera. Se trata sin duda de la palmera que aparece representada en la que, en, o con la que aparece representada el árbol de la vida, pintada en la miniatura de varias copias de los comentarios del beato de Diabá. En lo alto de esa palmera existe un pequeño hueco de acceso muy difícil, entre dos de las ramas, de apenas un metro de diámetro, y está cubierto con una cúpula de nervios cruzados. Allí, malamente, cabe un ser humano acobucado. Y existe también una pequeña tribuna a la que se accede por unos escalones, que está sostenida por 18 columnas en dos grupos, de 9 más 9, unidas por unos arquillos de herradura y unas pequeñas bóvedas. De esta pequeña tribuna sale una capilla, también muy pequeñilla, adosada al Pilar Central. A Juan G. Atienza mantiene que este cenobio fue construido con un claro fin inicial, que era una especie de lugar de iniciación en el que sería aún perfectamente posible distinguir dos lugares de cada grado y las dificultades que paulatinamente van siendo mayores para superarlo en el camino inicial. El primer grado estaría en la misma nave principal, donde tendrían lugar los oficios y las oraciones comunes, junto con el resto de los miembros de la comunidad, en el ábside. Un segundo grado estaría ubicado en la caverna, a la que me refería anteriormente, a la que se accede por el ángulo, el ángulo sur de la ermita. Un espacio de recogimiento paralelo a las cuevas del eremita sanfructuoso al que me referí antes o de las que aparecen en los monasterios de San Millán de la Cogolla. Así el eremita estaría en contacto directo con la tierra, absorbiendo místicamente la esencia de la tierra, vitriol. Otro espacio iniciático lo constituiría la cámara que se adosa al pilar de la tribuna, al que también me he referido anteriormente. Allí el adepto ya estaría en contacto inmediato con la imagen el árbol de la vida representado por ese mismo pilar en torno al que se eh, construye toda la Por último, finalmente pasarían un tiempo en la celda superior, en lo más alto de ese árbol, beneficiándose tanto del influjo de su forma como de la pequeña pirámide, techo, que se mantiene sobre él. Ese espacio iniciático superior tiene exactamente la misma función, que el cenovio Mozárabe de San Baudelio de Berlanga, que me referí antes, y que la Iglesia Templaria de, de la Veracruz de Segovia. Se trata, sin lugar a dudas, de un lugar concreto en el que se encerraría el caballero fraile para pasar un tiempo indeterminado en soledad, en soledad meditativa. Un espacio equivalente a la columna de San Simeón de Estagirita o a las cuevas iniciáticas de los Anacoretas del Viejo. Una selva que a un tiempo contenía el simbolismo del árbol, columna y el beneficio de la pirámide cabelta, el lugar idóneo pues, para que el neófito recibiera la iniciación en el saber y en el sentir superior, que exigían los mandamientos secretos de la Orden Templar. Te he citado a Juan G. Atienza porque creo que es bastante explicativo en cuanto al sentido o el significado que tienen estas linternas de los muertos que aparecen en las construcciones octogonales o hexagonales de los uh, templarios. En todas las comunidades esotéricas e iniciáticas y en todos los ritos mistéricos de la iniciación, la iniciación misma supone un estado de muerte para un mundo seguido de una posterior resurrección. Porque sobre todo esta iniciación supone que el neófito adquiere la luz de la linterna de un conocimiento superior, que es el fin definitivo que persiguieron siempre en la comunidad ocultista y por supuesto las templadas y yo creo que con esto que te he contado pues como ya te he dicho tendríamos que hablar muchísimo de algunas de las catedrales y especialmente de la disposición de tanto de la catedral de Chartres como de la catedral de Santiago de Compostela y de su pórtico el maestro Mateo Pórtico de la Gloria pero ya creo que darían para otro programa. Y creo que tampoco se trata de cansar a la gente. También podemos hablar de esa concreta disposición y de la relación estrechísima de esos dos edificios y de la Catedral de Notre-Dame de París con nuestro monasterio de las Coreas, que también da para otro programa.
0: Pues sí, Diego. Lo dejamos para otro programa porque hay que ir sintetizando un poco... Es una trilogía que lleva una cátedra de conocimiento esotérico que nos has expuesto en estos tres podcasts y, y estás emplazado, claro, para la próxima temporada para hablar de esto mismo o, de, o de incluso de Prisciliano, que va ha quedado ahí con la dudilla de tu opinión <ríe> y lo podemos dejar aquí de, hasta la próxima temporada.
1: Yo cuando quiera y encantado, y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de contarte estos, estas pequeñas cosillas ¿vale? que creo que hacen más interesante la figura de los templarios, o al menos haberlos tratado desde otra óptica diferente a la que normalmente se trata.
0: Pues sí, de eso de eso se trataba. Pues si tiene algo más que exponer sobre la temática o, o dar unas conclusiones por tu parte, es tu momento. Pues nada, solo
1: de, decirte que, que actualmente existen muchos grupos o grupúsculos que se atribuyen la herencia del templarismo y en esencia algunos de ellos se, se descartan por sí mismos con determinadas ideologías que son absolutamente contrarias a lo que supusieron los templarios y al motivo por el que fueron eh, exterminados y barridos de, de, de la manera sí. en que lo fueron. ¿no? Algunos de esos grupos uh, se llaman defensores de la fe y se, digamos que tratan de cobijarse en, bajo, bajo un manto de... de autenticidad conferida a través de la Iglesia, la misma Iglesia que condenó y que quemó a Yard de Molés, ¿vale? otros tantos templarios que percibió y que se apropió de sus bienes. No puedo decirte si existen o no existen los templarios. Sí puedo decirte que hoy en día siguen eh, provocando y propiciando pues, que haya algunos de estos grupos entre los que yo me encuentro pues que entendemos que los fines que se proponían porque eran altos los ¿no? hables, que quizá hoy más que nunca deben de ser puestos sobre la mesa y tratar de buscar bueno, su realización. Solo puedo decirte eso, desde mi humilde opinión.
0: Pues era una de mis preguntas que te iba a preguntar ahora sobre estos grupos templarios, pero al grupo a la cual eh, perteneces, ¿cómo accediste ahí?
1: Bueno, el, el, digamos que el, el grupo en el que yo me encuadro y que al que te referiste el día del primer podcast en mi presentación, se encuentra dentro de la gran organizativamente, se encuentra dentro de la gran logia de España. Yo llegué a través de mi pertenencia a la masonería.
0: O sea que el camino es a través de la masonería regular. Bueno, en este
1: caso sí. Hay otros grupos que se dicen templario. Y que, bueno, que para mí, desde mi punto de vista, digamos, pues que dejan bastante bastante que desear en cuanto a esa supuesta o a esa pretensión de vinculación con el temple, pero pues bueno ellos se llegan a través de otros caminos que, desde luego, no son los míos ni han sido los que yo sigo.
0: Pues queda claro. Pues si quieres dejar tu correo electrónico o un número de contacto o una web para que no, no, no. nuestro oyente se ponga en contacto contigo, lo puedes, lo puedes hacer. Vamos.
1: Mi correo electrónico es muy fácil, es Diego Miguel Gómez Cualquiera que tenga cualquier inquietud o cualquiera duda en la que crea que yo puedo humildemente eh, por poner algo de luz, pues que se dirija ahí sin ningún problema. Te diré también que te debo una bibliografía y que en un rato te la remitiré, porque creo que es interesante que la gente sepa de dónde vienen las fuentes de lo que hemos
0: hablado. Por supuesto, lo, lo pondremos también en los podcasts, las referencias. Pues damos por concluida esta interesante entrevista, don Diego Miguel. Muchas gracias por su participación. Todo un placer aprender con sus exposiciones y conocimientos adquiridos. Estos que probablemente más de un oyente le picará la curiosidad y empezará a investigar por su cuenta. Sería uno de los objetivos de esta tirología, despertar la curiosidad de nuestros oyentes. Lo dicho, hasta la próxima oportunidad. Te emplazo para la próxima temporada que ya hemos comentado. A ver de qué hablamos. Muchas gracias, Diego. Muy bien, ha sido un
2: placer, José Antonio. Un abrazo. Un fuerte abrazo.
0: Para finalizar este programa especial de hoy daros las gracias a todos por vuestro apoyo y seguimiento de este podcast y a todos los entrevistados que han pasado por los programas realizados en esta primera temporada que son una parte fundamental de ella Emplazaros para la segunda temporada a partir de septiembre con nuevas entrevistas temas a tratar esperando mejorar día a día informaros que puedes seguirnos en las redes sociales páginas de facebook nuestros pensamientos, podcasts y en twitter arroba uu2 Amigos y amigas de este podcast Termina este capítulo Hasta el próximo Adiós